0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM. El lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. ¿Cómo ganar tiempo para dedicarte a aquello que realmente quieres hacer en tu vida? De eso vamos a hablar en el podcast del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, champ, Bienvenido y bienvenida a otro episodio de Campeón FM. Yo soy Francisco Campoy y hoy te tengo una frase buenísima para resolver exactamente el tema del día de hoy. Y es una frase de Steve Jobs que dice, me siento tan orgulloso de aquello a lo que decimos que sí, como aquello a lo que decimos que no en Apple. Me siento tan orgulloso de aquello a lo que le decimos que sí, como aquello a lo que le decimos que no en Apple. Steve Jobs nos da la clave de su éxito en muchos de los aspectos importantes de la vida. Y es aprender a decir que no. Fíjate, déjame te platico algo. Ayer tuve esta sesión de mentoring eh, en donde una de las personas con las que estaba trabajando me decía que uno de sus problemas es que nunca tiene tiempo, no tiene tiempo para dedicarse a su proyecto. Ya tiene un trabajo, está en su empleo y adicionalmente pues le ayuda a su mamá en un negocio que tiene y adicionalmente eh, tiene vende maquillaje y adicionalmente creo que le ayuda un hermano para no sé qué cosa y evidentemente cuando termina en la noche, pues lo último de lo que tiene ganas es de hacer su trabajo o aquello que realmente le gusta. Y entonces aunque ella se propone, voy a ver un curso, voy a ver otro, realmente al final termina pues no no haciendo gran cosa. no Es decir, está como en este proceso de terminar diciendo pues, pues no, no hice realmente lo que quiero y no estoy haciendo realmente lo que quiero y ya estoy harta, quiero poder hacer lo que quiero, pero no sé por dónde hacerlo. Y entonces le decía yo que la clave en la vida es aprender a decir que no a todas aquellas per personas, actividades, cosas que no te llevan a donde quieres llegar. Es decir, tienes que ser a sentirte tan orgulloso de aquello de lo que le dices que sí, como Steve Jobs, como aquello de lo que le dices que no, como Steve Jobs. Déjame te platico un poco dónde aprendí o cómo aprendí yo esta, esta habilidad, porque literalmente se convierte en una habilidad del don, o sea, de como de que no te importa un carajo, ¿no? lo que diga la gente en caso de que le digas que no. Y la aprendí estando, bueno, yo siempre desde, desde, desde la preparatoria creo que la empecé, pero realmente donde la reforcé cañón fue en la universidad. Me acuerdo mucho, yo estudié en una escuela que se llama Libre de Derecho. La Escuela Libre de Derecho es en México una de las escuelas más difíciles de, de derecho. Eh, por lo tanto, muchos la consideran una de las mejores o la mejor escuela de derecho en México. Y es una escuela muy rara porque nada más tienes un examen una vez al año por materia, es decir... No tienes exámenes semestrales, no tienes exámenes mensuales, no hay exámenes de trimestre, no hay calificaciones. O sea, tú vas todo el año avanzando por tu ritmo, vas a la escuela, en la escuela pues el maestro te va dando clases y llegas al final, haces un examen y pasas o repruebas, pero es un examen esti est estilo tesis ante tres sinodales. Literalmente es como si yo hubiera hecho como 40 tesis durante el, el, la carrera porque cada año era literalmente un examen como de tesis. Y, este, y pues se ponen muy cañones, la verdad es que es, es muy interesante, es un, es un esquema padrísimo, ya algún día si sí quieren platicamos de eso, pero bueno, el punto es que cuando yo entro a esta escuela, yo definitivamente estaba decidido a ser uno de los mejores eh, abogados de México, esa era como mi ambición, y sabía que para hacer eso pues tenía que saber bien del derecho, yo no, no quería ser un ignorante de derecho, quería realmente dominar el tema del derecho, entonces, eh, ¿qué pasa con la mayoría de los alumnos de la Libre? Pues que normalmente muchos de ellos tienen que trabajar pero otros, los que no tienen que trabajar, pues digamos que todos los días se la toman de vacaciones. O sea, sales a las 10 de la mañana, regresas a las 5 de la tarde a la escuela. Entonces, a las 10 de la mañana pues, se van a desayunar, se van con sus cuates, se van a su casa, regresan. Los que viven lejos se quedan por ahí, se van de paso al centro. La mayoría de ellos de repente a lo mejor estudian una tarea que dejó algún maestro. Pero básicamente así es. Sabes Y al final del año realmente muchos de ellos se ponen a estudiar como locos, te dan dos meses para estudiar porque, porque pues es como muy complicado. ¿no? Yo no tomé ese approach, yo tengo un approach un poco más obsesivo y entonces lo que yo empecé a hacer fue que, es que yo, me llegaba, yo llegaba a la escuela, de 10 a 11 me quedaba con mis cuates desayunando y de 11 de la mañana a las 3 de la tarde estudiaba y luego de las 4 a las 5, ¿no? o, sea, de, o de 2 a 3 comía, y de 3 a 5 estudiaba una cosa si no me acuerdo exactamente el horario, pero recuerdo que más o menos me dedicaba unas 5 horas diarias a estudiar, todos los días, todos los días, todos los días, inevitablemente, en los años en los que no trabajé, así lo hice y así me dediqué a estudiar todos los días. Y luego los sábados me dedicaba otras 5 horas en la mañana, me levantaba temprano y me ponía a leer sobre el derecho, eso era lo que hacía, y esa fue como, como una de las razones por las que pude pasar sin tanto problema en la escuela. Pero, eh, recuerdo mucho de mis cuates, ellos llegaban, por ejemplo, yo estaba en la, en, en la escuela estudiando y ellos llegaban y, y me interrumpían, ¿no? Era como, ¿cómo estás? Oye, este, no sé, yo ya acabé de leer ahorita lo que, lo que nos dejó el maestro. ¿Por qué no vamos a algún lado? Y entonces yo agarraba, volteé a verlos literalmente con una cara espantosa. Yo creo que esa parte sí la tengo que mejorar. Y les decía como, les decía con mi manita, con un, un símbolo, un, un signo que es como de espérame tantito. Y les decía, güey, estoy ocupado, estoy leyendo. Ay, bueno, pero tómate un break. No, no me voy a tomar un break. Nos vemos en cinco horas. No voy a tomar un break. Y entonces yo me dedicaba a esto, ¿no? Lo, lo que empezó a suceder es que poco a poco la gente, eh, yo no sé si me asumió como grosero o tal, pero poco a poco dejó de interrumpirme y ya sabían, Francisco, estoy estudiando, ni te acerques. Con el tiempo eh, empecé a irme a estudiar a mi casa. Me empecé a dar cuenta que era más fácil para mí estudiar en mi casa que a veces hacerlo en la escuela. Entonces muchas veces me iba yo a mi casa, sacaba mis libros y me ponía a estudiar. Así que llegaba la gente en mi casa, ya sabes mi mamá o llegaba este, la muchacha, ¿no? Eh, y llegaron y me decían, oye, este, bueno, sí, oye, no, no tendrás tal cosa, estoy estudiando, ¿qué no ven? <ríe> ¿Le surge? ¿Es una emergencia? ¿Se está muriendo alguien? No, entonces no me interrumpan. No, era como, no me interrumpan. Quizás repito, el modo a lo mejor no era el mejor, pero poco a poco fueron entendiendo y era como, bueno, pues ya está ahí encerrado, eh, pues ya, ahí se va a quedar, ¿no? No hay forma. Ahí lo vamos a dejar, se va a quedar ahí, pues bueno, pues ya, no lo vamos a poder interrumpir. Con el tiempo, en los tiempos de exámenes, algo que le pasaba a mis compañeros es que sus familiares los interrumpían en los estudios. Llegaban ellos a interrumpirlos, ¿sabes? El papá llegaba y le decía, oye, no seas malito, acompáñame a tal lado. Y papá: estoy estudiando por mi examen. Ay, bueno, tantito, ¿qué te importa? Y muchos accedían. Yo en mis épocas de exámenes me ponía todavía peor. Era como, ahora no quiero no solamente que ni siquiera me hablen. No quiero ni que se acerquen a mi cuarto a 20 metros, ¿no? Casi, casi. Era como, por favor, no quiero nada, saber nada. Ponía música... Eh, a todo volumen, particularmente música clásica Y con eso me ponía a estudiar, no sé, aproximadamente unas 10 horas diarias Literalmente eso es lo que hacía Entonces pues llegó un punto en donde la gente entendía que no podía interrumpirme Esa era como mi forma Muchos de mis compañeros se iban a la biblioteca de la libre Cuando sus papás no los, no los dejaban de interrumpir Pues iban desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde a estudiar todos los días ahí Porque pues era un lugar donde los podían, podías estar estudiando, ¿no? ¿Qué fue lo que fue sucediendo cuando... Cuando de, decido dejar, o sea, ya no ser abogado y dedicarme al, 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 a emprender, lo que, lo que sucedió fue que igual empe empecé emprendiendo en mi casa y cuando empecé mi tienda en línea, pues fue lo mismo. O sea, ya estaban acostumbrados. Ya, por favor, no me interrumpan, estoy trabajando. Y la gente ya estaba acostumbrada. A la fecha, en mi casa, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy haciendo todo desde casa otra vez, eh, sobre todo por el tema del COVID, mis hijos saben que si el papá está estudiando, pues, o bueno, no estudian, trabajando, ¿Sabes? El papá, pues, no, no pueden interrumpirlo. Es como, como esa regla. ¿Qué es lo que he descubierto? Lo que he descubierto es que cuando tú aprendes a decirle que no a la gente, muchas veces se ofende, ¿sabes? Esta persona que llega y te dice, oye, no seas malito, mi hija, échame la mano con mi negocio, porque mira, yo estoy molestada. Realmente es, mamá, no puedo, porque si te ayudo a ti para esto, dejo de ayudarme a mí para lo que quiero. Voy a dedicarme tiempo a lo mío. Mi mejor forma de ayudarte va a ser que si me va bien en lo mío, a lo mejor te te presta una lana, o te apoyo o te eche ganas, o a lo mejor sí, te voy a ayudar una hora a la semana. Decide, esta hora te la voy a dedicar a ti y no va a haber más, ¿sabes? Muchas veces esto hace que la gente se sienta ofendida. Hay mucha gente, mucha gente en mi historia que ha dicho, como, ay, es que no me quisiste ayudar, ay, es que no quisiste hacer lo que yo necesitaba. Pero al final, la realidad es que es un acto tremendamente amoroso decir, yo no puedo, necesito enfocarme en lo mío, mi mejor forma de ayudarte es enfocándome en lo mío y que si yo con lo mío puedo, te ayude un tiempo, te dedique una hora, te dedique un espacio específicamente diseñado para eso y va a ser ese, ese espacio y ya, pero no más que eso y no le puedo, como tengo un espacio de una hora a la semana para ayudar a alguien, si lo agarraste tú ya no se lo puedo dar a nadie más, ¿sabes? Esa habilidad que realmente a mí me, pues fue, fui desarrollando, es la que a mí me ha permitido enfocarme en poder y crear mi pasión. O sea, que yo ya sé que de 10 de la noche, por ejemplo, a aproximadamente 11 y media de la noche, todos los días, y esto es inevitable, exceptuando sábados y domingos, eh, son días, bueno, sábados, el domingo es de, de 9 a 10 nada más. ¿no? Este, todos los días yo me siento, me pongo a hacer cosas que son de desarrollo de mi negocio. Y ya mi familia también sabe que es un momento en el cual me dedico a eso. Y ni modo, ya no vamos a hacer series de Netflix, no vamos a hacer absolutamente nada, ¿sabes? Esto es algo que tienes que hacer. Aprender a decirle que no a todas las personas. Cuando aprendes a decirle que no a todas las personas en aquello que no te lleva donde tú quieres, realmente te das la posibilidad de ponerte en un primer lugar a ti. Esto no quiere decir que abandones a la gente. O sea, por supuesto y por supuesto que pasa que de repente, por ejemplo, con el tema del COVID me dice mi esposo, oye, necesito que alguien cuide a los niños porque tengo que ir a atender a un paciente. ¿De manera? Sí, claro, lo negociamos, acordamos el espacio, vemos cómo lo voy a arreglar y no pasa absolutamente nada. Seguimos con la vida y me dedico a hacer eso en, de forma ocasional. Pero si tú no eres capaz de, una, de hacerte una autodisciplina, nadie se va a disciplinar contigo. Nadie le va a prestar la importancia que tú le prestas a un proyecto, a menos de que tú se la pongas. Si tú llegas y dices de 9 de la mañana a 11 de la, de la tarde, 11 de, de, perdón, de la mañana, son de 9 a 11, son estos horarios en los cuales yo me voy a por ejemplo, estudiar, porque tengo que aprender sobre marketing digital para poder desarrollar mi negocio. Y lo pones como algo inamovible, en donde incluso el cliente más importante, tablet, le dices, no puedo atenderte, estoy tuya pagas más, están celulares en, en, en modo avión, no hay nadie que me pueda interrumpir, ¿no? A lo mejor solamente dejas habilitado un teléfono en caso de una emergencia familiar grave de muerte. Y si no es de muerte, si es de, ay, es que fíjate que como que tiene dolor de estómago, pues me voy a enojar, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que va a hacer que tú le pongas importancia y que la gente sepa lo importante que es para ti. Cuando tú logras demostrarte a ti mismo lo importante que esto es para ti, más allá del enojo de las personas, de la frustración de otros, de que estén o no estén de acuerdo, entonces ellos empiezan a ver la importancia que tiene para ti y empiezan a, a, a darle esa importancia. Es tan poderoso este fenómeno que cuando tú le empiezas a dar esta importancia, ¿sí?, muchas veces ellos mismos empiezan a exigirte que le des de importancia, que si de repente un día te vas leve, te dicen, oye, acuérdate que a mí no me has ayudado porque tú según tú estás haciendo esto, ¿eh? dale, o sea, órale, yo confío en ti, ¿sabes? Y eso está padre, es este sentimiento de saber que lo que haces es algo valioso e importante. Recuerda que cada vez que le dices que no a algo, le estás diciendo que sí a algo, y cada vez que le dices que sí a algo, le dices que no a algo. O sea, ¿qué le quieres decir? Que sí, y ¿a qué le quieres decir que no? Cuando tomas todo aquello que se te presenta, todas las oportunidades de negocio, todos los posibles productos, le vas a decir que sí a algo y le vas a decir que no a algo. Si cuando se te presenta y decides hacer cinco productos, le vas a decir que no a desarrollar uno fuerte y le vas a decir que sí a desarrollar muchos y quizás a diluir tu fuerza. Así que espero que esto te haya servido. Te mando un fuerte abrazo y recuerda a aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible. Conócete a ti mismo y nada ni nadie podrá tener temprano en tu pasión. Champ.